0: Problemet er ikke, at du har et ego. Problemet er, når du tror, du er et ego. Rigtig hjertelig velkommen til et kursus i Mirakler podcast, hvor jeg denne gang er helt forladt. Jeg sidder her helt alene. Kissa, hun er så heldig at være i USA. Hun er i Kalifornien. Så hun har det fantastisk. Det er dejligt. Men øhm, jeg har simpelthen tænkt mig at give dig en gang blandet bolcher i dag. Jeg vil rigtig gerne tale lidt om egoet. Jeg har et spørgsmål fra en af jer kære lyttere. Og... Når det er mig, så får du altså også en lille smule om ABBA. <laughs> jeg er ked af det, men <laughs> hvis du ikke kælder så må du bare slukke. <laughs> så, øh, men øh, jeg gjorde på et tidspunkt det, at jeg satte mig ned og skrev til mig selv egentlig en hel masse noter omkring de ord, der er i et kursus i Mirakler. Egentlig for at hjælpe mig selv. Fordi øh, sådan noget som egoet og adskillelsen og sådan noget. Hvad betyder det i virkeligheden? Og det blev simpelthen til 75 sider lige pludselig, som jeg har hjemme på mit Word-dokument. Og øh, det, jeg har skrevet om øh, egoet, det vil jeg egentlig gerne læse op i dag. Men inden jeg gør det, så lad mig lige øh, komme med Wayne Dyers forklaring på, hvad egoet er. Wayne Dyer, han skrev en hel masse fantastiske selvhjælpsbøger og øh, bøger om spiritualitet. Han døde i 2015, tror jeg det var. Men øh, et af de mange citater, som øh, jeg virkelig husker fra ham, det var Egoet, Ego, det står for Etching God Out. Altså e g O oh, etching God out. Og så sagde han, hvis det er, at du ikke tror på Gud, så kan du sige etching Good out, fordi forskellen på Good og God is that little zero, som han sagde. Så Good og God er det samme. Og et kursus i mirakler, de lærer os jo også, at Gud er kærlighed. Gud er god, <laughs> så øhm, på den måde, jamen, øh, så synes jeg, det er en rigtig god forklaring, at når vi er i egoet, så er det der, hvor at vi etcher Gud ud, hvor at vi udelader Gud, hvor at vi tror, vi er separate fra vores skabelse. Så det er lidt ligesom, hvis du presser en, øh, en apelsin, jamen hvad får du så? Så får du apelsinsaft, og på den måde så kan vi heller ikke være adskilt fra vores kilde. Så man kan sige, at egoet det repræsenterer vores falske selv, Og et kursus i Mirakler siger, at egoet er faktisk ingenting, fordi separationen fra Gud, det er en ren illusion, og den aldrig nogensinde sket i virkeligheden. Så egoet, det er altså en drøm. Vi kan også kalde det for en slags falsk overbevisning, fordi der ikke kan være noget separat fra Gud, og dermed kan der faktisk heller ikke være noget ego. Så egoet, det er ikke andet end end Guds søn, som kurset siger, når når kurset siger Guds søn, så, så taler kurset, om os alle sammen, så det er ikke andet end Guds søns overbevisning om at være separat fra hans kilde. Og så er Jesus' rolle så her, blandt andet via et kursus i Mirakler, at vise os, hvordan vi træffer beslutninger med den del af sindet, der repræsenterer et eko af evigheden, som kurset siger. Så du forestiller dig dit sind, og så er der simpelthen en plet i dit sind, hvor det repræsenterer et eko af evigheden. Det er der, hvor du kan tabe ind i virkeligheden, i evigheden, det der aldrig kan dø, og det eneste, der aldrig kan dø, det er kærligheden. Så ud det er altså den overbevisning, der er opstået, fordi vi har truffet en beslutning, der ikke er besluttet med det rette sind. Og du kan også huske, at kisser og jeg, vi har ofte talt om at være i retssindighed og uretsindethed som kurset taler om. Så når vi er i retssindighed, så er det der, hvor kurset siger, at vi er i vores right mind. Og det er, når vi tænker kærlige tanker, der er i samklang, med kærligheden. Med Gud. Og når det er, at vi er i uretsindelighed, så er det der, hvor egoet styrer. Og egoet siger, at jeg er, hvad jeg tjener. Jeg er, hvad andre mennesker synes om mig. Jeg er min position i samfundet. Det prøver at bilde ind, at vi er en hel masse andet. Altså, at vi er en personlighed. Og det er ikke dem, vi er i vores essens. Så Grunden til, at jeg synes, at kursus i Mirakler det er så fuldstændig mirakuløst, det er, at det inviterer til en daglig praksis. Fordi det siger også, at egoet taler højest, og det taler længst tid. Så derfor så er det vigtigt, at vi fra morgenstunden af åbner bogen, laver en lektion, det kan tage fem minutter, 10 minutter, og det gør så, at det ligesom er det, der styrer vores tankegang resten af dagen. Og øh, ja, falder vi i, det gør vi hele tiden igen, fordi I ikke udtaler højst, og det taler længst tid. Men når det er, at vi ligesom begynder vores morgen med sådan en spirituel praksis, så er der en større mulighed for, at vi oftere husker, hvem vi i virkeligheden er. Jeg fik et spørgsmål fra en, en lytter, en af jer kære lyttere, og det var, hvordan lever du efter et kursus i Mirakler i hverdagen som nybegynder? Et super godt spørgsmål. Og jeg kan godt forstå, at det er forvirrende, fordi vi har i et kursus i Mirakler både en tekstbog, vi har arbejdsbogen, øh, altså lektionerne, og så har vi håndbog for lærere med spørgsmål og svar. Og det er rigtig, rigtig meget. Det er over tusind sider samlet. og hvor i alverden skal man begynde. Jeg vil umiddelbart invitere til at starte med lektionerne, og så vil jeg egentlig, det råd fik jeg også selv, jeg vil gå frem til indledningen og sige, hvad er det, hele kurset handler om? Intet virkelig kan troes, intet uvirkeligt eksisterer, der i ligger Guds fred. Så Guds fred, det kan vi også kalde kærlighedens fred, hvis du har det bedre med det. Men det her med, intet virkelig kan troes, det eneste, der ikke kan troes, det er virkeligheden, det er kærligheden. Intet uvirkeligt eksisterer, det vil sige alt andet end kærlighed, det eksisterer overhovedet ikke. Og det, når vi forstår det, ikke når vi forstår det, når vi lever det, så opnår vi fred. Og grund til, at jeg egentlig rettede mig selv her, hvor jeg siger, at det ikke bare når vi forstår det, det er, når vi lever det. Det er, fordi kurset siger også, at du behøver slet ikke at forstå. Så som svar til dit spørgsmål, så vil jeg invitere dig til at begynde ved lektion 1. Ha' fred med, at du ikke forstår noget som helst. At det virker som en omgang volepyk, Men så bare virkelig koge suppe på den her sætning med, at intet virkelig kan troes. Intet uvirkeligt eksisterer. Og bare prøv at læse den sætning igen og igen. Og så oplever du garanteret, når du kommer længere og længere frem i lektionerne, at nogle af sætningerne, dem husker du i hverdagen. Så lige pludselig så opstår der en eller anden situation, hvor du for eksempel mærker, at du er i ufred så er det, du siger sætningen, jeg kan vælge fred i stedet for dette. Så sætningerne, de begynder stille og roligt at flytte ind, eller det kan være, at du ikke ved, om du skal gå til højre eller venstre, og så kommer der en beslutningskraft af din egen. Okay, beslutningskraft, altså jeg kan beslutte, om jeg vil lade mig styre af egoet, eller om jeg vil være i samklang med kærlighed her. Det kan godt være, at der sker en hel masse ting, jeg ikke selv vil have valgt, men det her, det kan jeg selv beslutte. Så det er der, jeg umiddelbart vil starte, og så så er der jo også masser af kurser, du kan tage, både online og fysiske kurser. Jeg holder blandt andet et retreat her den 3. til 5. juni i Stensbæk i Jylland, og det gør jeg kun en gang om året, men der kommer masser af nybegyndere og... og det, det synes jeg er et godt sted at starte, fordi der går vi igennem kurset. Du ved, hvad er det for nogle basis ting. Men, men man kan sige, om du er nybegynder eller om du er øvet, det er sådan set ligegyldigt, fordi kurset repeterer egentlig de samme lektioner på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Og det hele kan opsummeres med det her, at når vi er i samklang med kærlighed i den her drøm, vi lever i, så, så har vi en lykkelig drøm, så oplever vi en lykkelig drøm, og når vi tænker tanker, der er frygtstyret, så oplever vi at være i et mareridt, som heldigvis ikke er virkeligt. Det føles bare virkeligt. Ikke? Jeg vil læse op, hvad jeg har skrevet om egoet her. Problemet er ikke, at du har et ego. Problemet er, når du gør egoet virkeligt og dømmer egoet med egoet. Lad være med at være så hård ved dig selv, når du iagtager dine negative tanker. Tag i stedet din indre lærer i hånden og se på tankerne sammen med ham, hende, det. Mød alle egostyrede tanker uden selvkritik og i fuld accept. Vær blid ved dig selv. Se, om du kan undgå anstrengelse. Og se til dig selv, at du virkelig elsker dig. Mind dig selv om, at egoets fjende er din ven. Egoets fjende er kærlighed, og kærlighed er din ven. Du er kærlighed. Kan du se, hvor langt ude det er, når egoet dømmer egoet? Det eneste, du får ud af det, er endnu mere smerte, fordi egoet forstørrer egoet. Som hvis man vender en tændt mikrofon ind mod en højtaler. Der vil opstå en meget høj skinger lø. I musiksproget kalder man dette for, når noget feeder. Oversat til et kursus i miraklersprog betyder det, at hvis man dømmer sine tanker, bliver lidt småsur eller vred på sig selv, så fiter man. Man bliver sur, og vreden forstærkes, ligesom hvis man tager mikrofonen og vender den mod højtaleren. En måde at træne det her på er, at lade vær med at give noget i den ydre verden alt for stor betydning eller vigtighed. Det kan fx føles fint og fredfyldt at søge et job, du kunne tænke dig. Men giver du jobbet alt for stor betydning, placerer du adgangen til din indre glæde uden for dig selv, og der findes den ikke. Får du jobbet, er det fint, og får du ikke jobbet, er det også fint. Selvfølgelig giver du egoet lov til at føle sig ked eller skuffet, hvis du ikke får jobbet, men du er hurtig til at trøste egoet, som hvis du skulle trøste et lille barn, der ikke havde fået den julegave, det ønskede sig. Du møder egoet med så meget kærlighed, du kan mestre i nuet. Så det det var lidt om det, jeg har skrevet om egoet. Altså det her med at lade være med at slå dig selv i hovedet. Lad være med at bruge egoet til at slå egoet med. Det, det, det synes jeg er så ekstremt væsentligt. Altså, igen lad os opsummere etching God out. Hvor er det i dit liv, du stadigvæk udelukker kærligheden? Hvor er det, du tror, du er separat fra kærligheden? Og så vil egoet give en hel masse beviser på, jamen det er jeg jo også. Du kan jo selv se her i den ydre verden, der er jo krig og... Øh, og jeg har en dårlig relation til den og den og den, og jeg er blevet svigtet af den og den, og jeg fik ikke mit drømmejob, og øhm, det kan da være, at du er blevet syg. Så, kroppen er også imod mig. Okay. Der sker en hel masse ting, vi ikke selv vil have valgt. Og sagen er, møder vi op med kærlighed, eller møder vi op og putter benzin på bålet? Og det er det hele kurset, det handler om, som jeg synes, der er så smukt. I lektion 66, her, der står blandt andet, der er ikke andre vejledere end disse at vælge imellem, altså frygt og kærlighed. Og din valg har ikke andre mulige resultater end enten den frygt, egoet altid fremkalder, eller den kærlighed, heligånden altid tilbyder at erstatte den med. Så forestil dig engang, at heligånden kærligheden, whatever you call it, står hele tiden og siger, hey, jeg er klar til at erstatte din frygt. Bare sig til, jeg er her hele tiden. Okay? Det er lidt ligesom den der blå himmel, der er bag ved skyerne. Men du siger, nej, det har jeg så sandelig det, det har jeg ikke lyst til. Egoet taler højst og taler længst tid hos Nej, jeg vil blive her og marinere mig selv lidt i dårligt om her, ikke? <laughs> så det, altså vi er, vi er faktisk ret sindssyge, som kurset siger. Så øhm Ja, den synes jeg bare er så fin, den der med at huske, at der er faktisk ikke andre vejledere end de her to. Der er kun frygt og kærlighed. Og det er også en god måde at starte kurset på. Det er simpelthen hele tiden at tjekke ind hos dig selv. Det jeg tænker lige nu, at det er i samklang med frygt eller kærlighed. Og frygt virker ikke, og kærlighed virker. Så simpelt kan det siges. Der står også i lektion 66 her. Kærlighed kan ikke give noget ondt. Og det, som ikke er glæde, er ondt. Det er ret vild, ikke? Det, som ikke er glæde, er ondt. Fordi kærligheden kan ikke give noget ondt. Der står, egoet kæmper konstant med helionen om det fundamentale spørgsmål om, hvad din funktion er. Derfor kæmper det også konstant med helionen om, hvad der gør dig glad. Det er, en, det er ikke en tovejskrig. Egoet angriber, og helionen reagerer ikke. Så når jeg taler om, at egoet angriber egoet, det er aldrig nogensinde kærlighed, der angriber. For kærlighed kan ikke angribe. Nej. Ja, din funktion er simpelthen glæde. Og der står, du vil lytte til vanvid eller høre sandheden. <laughs> du vil lytte til vanvid eller høre sandheden. Hvad vælger du? Nej. Jeg var til Abba, gudstjeneste for et par uger siden i Roskilde Domkirke, og det var fuldstændig magisk, mirakuløst, fantastisk, en spirituel oplevelse ud over det så vanlige. Det var Gitte Dagen, der sang, og jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der spillede klaver, men de var helt fantastiske, og der var en fuldstændig propfyldt domkirke, der bare sang med på de her vidunderlige sange. Og jeg tror, at en af årsagerne til, at jeg elsker ABBA, selvfølgelig er at jeg er vokset op med dem. Jeg boede i Australien fra jeg var to til jeg var fem år, det var under ABBA Mania, kaldte man det. De var meget kæmpe store ude i Australien, og jeg blev simpelthen sned med ind til ABBA-koncert med min mor og far, da jeg kun var fire år. Og været kæmpe fan. Og der er mange, der tror, at ABBA, det er bare sådan noget, du ved, honey-honey og money-money, sådan nogle kedelige tekster. Men når du begynder at dykke ned i teksterne, så er de fuldstændig mirakuløse, mange af dem, og jeg elsker den der kombination af den der positive upbeat-lyd. Og så kan der simpelthen komme nogle dybe, sørmodige tekster om, hvordan vores ego bare famler rundt. Øhm, der er blandt andet en, der hedder Me and I, som handler om at være skizofren, den her Abba-sang, og jeg vil virkelig invitere dig til at gå ind på YouTube eller Spotify og bare lige finde Abba Me and I", Fordi den, de, de siger, at den handler om en skizofren, men jeg tænker, at den handler om egoet. Altså, der, den, den lyder, sometimes when I'm mad, there's a part of me that seems to be a little sad. Så det der med, sometimes when I'm mad, altså når jeg er vred, så er der en del af mig, der er lidt ked af det. Og det er jo det, vrede, hvad er det for noget? Altså, vrede er jo ikke en følelse i sig selv, der er jo altid ked af det under. Jeg er ked af det lige nu, og så giver det sig til udtryk i vrede, Ja, men i virkeligheden er jeg ked af det, fordi jeg tror, jeg er separat fra kærlighed. Det er derfor, jeg er blevet ked af det, fordi jeg i virkeligheden har glemt, hvem jeg er. Og så står der, sometimes when I, when I scream, there's a voice in me that says, you shouldn't be so mean. Så egoet slår sig af sig selv, så når jeg skriger og du ved, så er der en stemme indeni mig, som siger, du skal ikke være så, så ond. Altså, så, så selv imens vi står og har det virkelig svært så slår over os i hovedet samtidig. Altså, hvis dit barn havde det virkelig svært, ville du så, så stå og slå barnet sådan med dine ord? Aldrig vel? Men det er jo det, egoet gør med os selv hele tiden. Så står, Part of me is acting while the other stands beside. Yes, I am to myself what Jekyll must have been to En Dr. Jekyll and Mr. Hyde, det var en roman, der blev skrevet, jeg tror, den er i slutningen af 1800-tallet. Om, øh, om en forsker, øh, som, som øh, klædte sig ud som en, 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 en Hyde, kaldte han det, og blev en helt anden personlighed. Ikke? Den hed The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Og øh, det er den her respekterede lægeforsker Dr. Henry Jekyll, som opfinder en brik, der kan befri ham fra hans undertrykte natur. Så når han drikker den der, så forvandles han til sin egen modsætning. Han bliver sådan en frygtelig mand uden samvittighed med et skrækkeligt udseende osv. Og og når han er den her skikkelse, så bruger han navnet Mr. Hyde. Og det der faktum, at Dr. Dr. Jekyll og Mr. Hyde er den samme person, det finder man så først ud af som læser i det sidste kapitel af bogen. Og jeg, jeg tror, den rører os på mange planer, den der Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi har vi ikke alle sammen den følelse engang imellem, at, at egoet kan have alle mulige forskellige personligheder, det tropper op som. At nogle gange så er vi rasende, og nogle gange er vi grimme i sproget, og, og nogle gange er vi søde og rare og flinke, og vi har, vi har det hele i os. Um, så den der part of me is acting while the other stands beside den kender jeg altså også. Part of mis acting while the other stands aside. At man ved godt, at egoet har fat i en. Man er taget afsted med bussen. Man står og råber af sin partner. Og imens man gør det, så har man den der stemme, der siger, det uh, lade være. Stop dig selv. Altså, dit ego har fat i dig nu. Du er så langt ude. Du kunne vælge fred i stedet for det her. Men alligevel, så står man bare the other stands beside. Ikke? Den del af en står bare tilbage og tænker, «Hvad har du gang i?» Yes, I am to myself what Jekyll must have been to hide. We are like sun and rainy weather. Sometimes we are hit together, me and I. Gloomy moods and inspiration. We are funny combination, me and I. Hmm, ja. Yeah. Det, det er... Jeg ser det som en psykologisk og spirituel tekst. Det er, det er simpelthen det godt, hvad det er om multiple personality disorder, men har vi ikke alle sammen det på en eller anden måde? Det, det synes jeg er meget interessant. Så. Ja. Det var sådan set, hvad jeg havde med til jer i dag. Og øhm, her til sidst, så øhm, vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lytter med. Jeg er simpelthen så glad for alle de søde mails og beskeder, vi får ind på sociale medier. At øh, der er virkelig nogen af jer, der skriver, at det her det ændrer jeres liv, at I kan mærke. Du ved bare ved at lytte, at at der begynder at ske noget, at det gør en forskel i hverdagen, og det er jo det, der er meningen med det. Tag det i dit eget tempo. Hvis ikke du kan læse en lektion hver eneste dag, du må sagtens være en uge, et år om at læse en lektion. Det gør overhovedet ikke noget. Og der er det her citat, der lyder, når eleven er klar, så dukker læreren op. Så bare giv dig selv tålmodighed. Jeg, jeg synes heller ikke, det er nemt hver eneste dag. Altså det er, øh, men det er det der med at have det som en daglig praksis, så bliver det let og rå. Og som øh, Jesus han sagde, at øh, min vej er ikke svær, den er anderledes. Og det er det, jeg synes, der er mest kendetegnet ved hele det arbejde, vi laver sammen her med et kursus i Mirakler. Det er ikke svært noget af det. Du ved alt det, Kisser og jeg, vi fortæller her i podcasten. Du ved det hele forvejen. Der er intet nyt. Men måske så hører du noget, der resonerer med en sandhed i dig, som du måske havde glemt et øjeblik. Fordi egoet, det taler højst, og det taler længst tid. Så husk, du har et ego, hvilket ikke er andet end en overbevisning, men du er ikke det ego. Rigtig glædelig søndag. Vi tales ved i næste uge, hvor at jeg også sidder i studiet alene. Kan du have det forrygende? Tak fordi du lyttede med. Hej så længe. Vi glæder os til at have dig med igen til flere mirakler allerede i næste uge. Du kan finde mere fra os på koldtoft.dk og kisserpaldudan.dk. Tak fordi du lyttede med.